0: Anne-Claire était membre du Carrefour de la capital pendant un bon cinq ans euh, avant de se marier puis de quitter pour s'en aller au Nouveau-Brunswick. Mais je me rappelle d'Anne-Claire, une jeune femme, hmm, ado, jeune ado et ado, fin de l'adolescence, passionnée pour Dieu, qui aimait vraiment le Seigneur et qui, avec trois de ses amis, avec deux autres de ses amis, c'est-à-dire Marie-Ève Paradis et Isabelle Lucier, organisait des réunions de prière à l'école, si je ne me trompe pas, et puis euh, passionnée pour Dieu, puis voulait vraiment que Dieu agisse, et ces trois filles-là, ça a vraiment été le cœur du début du ministère de jeunesse au Café Focassin de la Capitale. C'est vraiment quelque chose. Elle n'a pas perdu sa passion pour Dieu depuis ce temps-là. Ça, ne sait, ça, ça n'a fait que s'amplifier et se, et se multiplier et se développer et tout cela. Mais euh, c'est vraiment une, une bénédiction. Et finalement, dans cette jeunesse-là, qu'elle priait que Dieu puisse toucher le cœur des jeunes et tout, savez-vous quoi? C'est là qu'elle a rencontré son mari. Ah! Ça fait que ça vaut la peine de prier. On ne sait jamais tout ce que l'avenir pourrait nous réserver à travers ça. Ce matin, c'est un, privil- un privilège de l'accueillir. Peut-on lui souhaiter la bienvenue au Carrefour-Catin-Capital, Mme Anclair-Charette? Soit bienvenue, Mm-claire. Bienvenue. Voilà. Wow, merci beaucoup.
1: Merci pour l'accueil. J'ai croisé quelques visages familiers et euh, oh, ça fait chaud au cœur voir des filles comme Marianne et euh, plusieurs autres. Erika, oh, Erika, qui gardait mes enfants euh, quand ils étaient, étaient tout jeunes. Euh, quel privilège! Euh, alors, j'ai vu plein de, de visages et, et, et je ne vais pas toutes vous nommer, mais euh, je suis vraiment contente de vous voir. Je vous aime. J'aime le carrefour. Um, je suis arrivée au carrefour il y avait j'avais 16 ans. Si moi, excusez-moi, je suis un petit peu émotive parce que ça me touche beaucoup d'être ici. C'est un privilège. Um, le carrefour a été très euh, instrumental dans l'épanouissement de ma, de, de ma vie de jeune femme. Euh, avant que j'arrive au carrefour, euh, moi, je suis née dans une famille qui a, qui a été touchée puissamment par Dieu alors que j'avais environ huit ans. Euh, je vais peut-être en parler si j'ai un moment tout à l'heure, mais je vais me concentrer sur le message en fait. Euh, c'était dans un temps où ce que l'Esprit de Dieu a, a puissamment visité euh, le Québec, dans les années début de 80. Et euh, dans ce moment-là, euh, un soir, il y avait une réunion de prière à la maison. Mes parents étaient, étaient en train de prier. Et euh, pendant qu'ils priaient, nous, les enfants, on jouait dans, dans, notre, dans ma chambre. Et euh, soudainement, un des, des garçons se lève sur mon lit et commence à prêcher un cours de message d'un enfant de 10 ans. Mais la présence de Dieu est venue dans notre chambre. Et moi et mon ami, on s'est retrouvés par terre en pleurant avec la conviction qu'on était pêcheurs à 8 ans. <rire> et puis là, on pleurait, mais on pleurait avec cœur. Et les parents sont rentrés dans la chambre parce qu'ils pensaient qu'il devait y avoir une chicane. Mais les enfants, on était à genoux en en repentance et c'est juste le saint esprit qui peut faire une chose comme ça et euh, je me rappelle je ressentais une, cou- une couverture électrique sur moi une, une énergie saint esprit qui était sur moi et j'ai plus jamais été pareille même à l'âge de, 18, de 8 ans et euh, ça, l'a, ça l'a vraiment ancré euh, ma foi en dieu et c'était important parce que je vivais beaucoup, beaucoup euh, d'intimidation à l'école. J'étais plus petite, j'étais, j'avais l'air plus jeune, et j'étais souvent euh, les, l'objet de moqueries à l'école. Alors, je, quand j'étais en troisième année, euh, je me rappelle, j'étais couchée sur mon bureau et je pleurais parce que toute la classe, pendant que le professeur était sorti, scandait bouteilles de Pepsi. Et c'est un surnom qu'on m'avait donné parce que quand on prend une bouteille de Pepsi et on la shake, elle explose. Et j'avais tendance à pleurer. J'étais très sensible. Alors, euh, je vivais de l'intimidation et ça, ça s'est, ça s'est propagé. Bien, propagé. Ça s'est multiplié jusqu'à temps que j'arrive à 15-16 ans. Euh, quand j'avais... Euh oh, bref, je vais arrêter là. Qu'est-ce qu'on fait quand on est enfant? Euh, « Vie de l'intimidation ». Dans ce temps-là, il n'y avait pas de mécanisme euh, comme on peut avoir aujourd'hui. Puis même des fois, les mécanismes d'aujourd'hui ne marchent pas toujours. Et mes parents avaient le cœur brisé de voir euh, l'intimidation que je vivais. C'était écrit en, son gardi- en sanguinaire 2 sur mon, euh, sur mon bulletin « Book émissaire. Les professeurs remarquaient que je recevais souvent la, la foudre de mes amis qui pas vraiment des amis. Je me faisais rentrer d'un cas à l'école en secondaire deux. Alors, euh, mon, mes parents, la seule chose qu'ils avaient, c'est de la prière, et on priait. Et à un moment donné, je me suis retrouvée dans une situation où même une autorité qui avait été, qui était dans ma vie, exerçait une une injustice envers moi. Et mon père me disait, « Anne-Claire, venge-toi pas. » La même histoire qu'un petit peu David a envers « Saül, tu ne toucheras pas au loin de l'éternel. Bon. » et, et le Seigneur m'amenait dans la prière à bénir et à prier pour ceux qui me persécutaient. Et c'était un, une chose qui était connue, mes parents étaient au courant, il y avait d'autres personnes qui témoignaient de ça mais il y avait juste la prière qui pouvait changer les situations et le Seigneur répond aux prières mon père me disait tu ne me parles pas tu critiques pas tu te venges dans la prière en bénissant et Dieu va te venger en bénédiction et c'est l'histoire un peu de ma vie quand euh, à un moment donné je suis arrivée juste avant de venir à Québec, 15-16 ans je n'avais pas d'amis je, je, je vivais une période difficile et euh, j'étais dans ma chambre, puis je parlais à Dieu. J'ai dit, Dieu, donne-moi des amis. J'ai 15 ans, 16 ans, j'ai pas besoin des, des amis. Et euh, mon père cogne à ma porte un soir, puis il dit viens, on va aller chercher du lait au dépanneur du coin. Puis quand j'arrive au dépanneur, il y avait deux jeunes filles de mon âge, deux nouvelles jeunes filles que je ne connaissais pas. Ils étaient arrivés, ils venaient juste de déménager. Jeunes filles chrétiennes, on commence à jaser. Finalement, je les ai invitées à mon église, ils sont devenus mes meilleurs amis. Et cet été-là, mon père a déménagé la famille à Québec. J'ai peut-être oublié, j'étais dans la région de Montréal avant. Et quand, quand la famille a déménagé à Québec, moi, cette famille-là m'a accueillie pour l'été, c'était des anglophones et j'ai pu vivre une expérience d'immersion avec eux. Puis ça a été le début de, de travailler mon anglais. J'ai appris l'anglais de cette façon. Dieu avait déjà euh, d'avance préparé un chemin pour que je puisse être bilingue et faire un œuvre avec mon mari plus tard en anglais. Alors, quand je suis arrivée au Carrefour, je connaissais la puissance de la prière, mais j'étais... Euh, Très, euh, J'étais un petit peu maganée dans mes émotions parce que j'avais vécu beaucoup de, 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 d'intimidation. Quand je suis arrivée au carrefour, on m'a accueillie. J'ai vécu des moments puissants de prier pour mes amis, les voir venir à Jésus. On a vécu des, gens, des temps de prière magnifiques. J'ai eu un paquet d'amis... Dans le carrefour, j'ai, j'ai vécu des belles années où on avait des temps de jeunesse forts, des explosions de jeunesse qu'on avait. Et euh, Dieu a vengé en bénédiction. Amen. Alors si, <rire> si jamais vos enfants se trouvent dans des situations où ce qu'ils vivent de l'intimidation puis des fois, c'est difficile comment gérer ces situations-là. Tournez-vous en prière avec vos enfants. La prière change les situations. Le jeûne, la prière change les situations. Et euh, alors, me voilà. Merci Carrefour, merci euh, Christine, Paul de m'avoir accueilli. Et euh, vraiment, pasteur Paul et Christine ont été instrumentales aussi au début lorsque je me lançais dans le ministère avec mon mari. Je me rappelle, Christine m'avait pris pour un repas. Juste elle et moi, parce qu'elle savait que. Un petit peu à ce, qui, à ce qui était pour m'attendre. Et euh, je suis vraiment reconnaissante. Alors, je vais mettre mon iPhone pour que je puisse voir l'heure. Hey! <rire> Repositionner. C'est le titre de mon message ce matin. J'étais bénie de voir la construction du carrefour. Waouh! Merci, Seigneur! C'est tellement excitant! Et alors que j'y priais, Pasteur Paul m'a appelé au mois de janvier pour, pour venir prêcher. J'étais vraiment excitée. Et j'étais en train de décortiquer le livre de Néhémie. Alors, lorsque Pasteur Paul m'a, m'a appelé pour m'inviter, je savais que le Seigneur préparait un message pour vous, pour ce temps vraiment stratégique dans lequel le Seigneur vous amène. Et euh, l'histoire de Néhémie parle de la reconstruction des murs de Jérusalem. Et alors que je me préparais en prière et je priais pour vous, je me revoyais dans la bâtisse du carrefour et j'ai vu à quel point que le Seigneur vous a repositionné et vous repositionne dans un endroit plus haut. Et non seulement ce qui est venu dans mon esprit pour vous, c'est que non seulement c'est un euh, une reconstruction physique, mais il y a un nouveau niveau qui vient dans l'assemblée, au niveau de l'influence, au niveau de voir plus loin et d'avoir faveur même avec la ville. Alors, quand vous priez, sachez que c'est cet appel, le Seigneur euh, euh, à, euh, augmente votre niveau d'influence autour, dans vos familles, dans vos euh, lieux de travail, mais dans cette église au niveau de l'influence et de l'autorité spirituelle pour la ville. Alors c'est le cœur et euh, le, 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 la parole que j'avais pour vous. C'est non seulement un niveau physique, mais au niveau spirituel. Attendez-vous. Est-ce que les choses vont augmenter à tous les niveaux? Et Dieu prépare, vous prépare, Carrefour, Chrétien de la capitale, pour une moisson fraîche de, de, de un salut souverain. Amen. Hmm. Il y a eu cette période-là, comme j'ai dit tout à l'heure, dans les années 80, où les gens, plusieurs personnes, sont rentrées dans l'église. Et je sais vous avez beaucoup de témoignages aussi dans cette église. Mais il semble que, moi, dans le cas de mes parents, lorsqu'ils sont venus au Seigneur, c'était, c'était souverain. Le Saint-Esprit a, a vraiment donné une conviction Ancré à ma mère. c'était. Je ne vais pas rentrer dans les détails à cause du temps, mais elle a vécu un miracle où ma petite sœur était presque morte. Et elle, ma mère, qui ne voulait rien savoir de Jésus, au moment où je l'ai vu que ma sœur était presque morte, elle a crié à Jésus et, et le souffle est revenu. Et ma sœur s'est réveillée. Elle avait trois ans à l'époque. Et c'était, c'était une un acception euh, au monoxyde de Cardo de carbone qui s'était passé dans la voiture et était sur le bord de la mort. Et quand ma mère a crié à Jésus, ses pensées sont venues très, très claires et euh, elle est arrivée dans la clinique. Elle a ouvert les quatre portes. Elle a pris ma soeur qui était comme molle, pratiquement mourante. Elle l'a donnée à la clinique en disant, prenez-la, je pense qu'elle est morte. Ma mère, deux semaines avant, elle avait eu la visite de sa cousine. Qui lui a parlé de Jésus, mais ma mère ne voulait rien savoir. Elle avait eu des, des, des expériences amères dans la religion, de religion, et puis elle ne voulait rien savoir de tout ça. Mais quand, le moment où ce que ma sœur a perdu connaissance puis qu'elle était en train de s'asphyxier au monartite de Carbone, elle savait qu'elle n'avait plus de contrôle, et c'était à Jésus qu'elle a crié. Et ma sœur est revenue, et ça a débuté un, un switch, un revirement dans notre famille. Mon père est venu au Seigneur. Et le plus comique là-dedans, c'est que mes parents avaient un, un couple d'amis qui étaient euh, euh, leurs meilleurs amis. Et un soir, ils ont décidé d'inviter leur couple d'amis pour leur témoigner de leur nouvelle expérience. Et ce couple d'amis-là voulait les rencontrer parce qu'ils avaient vécu quelque chose de spécial, eux autres ici. Ils avaient donné leur vie au Seigneur. Mais ce qui est comique, c'est que c'était des presque, de, presque des voisins. On se voisinait à tous les semaines. Elle dans cet espace où ça n'était pas vu, peut-être pour une semaine, les deux familles avaient donné leur vie à Jésus. Et des histoires comme ça, il y en avait, il y en avait, il y en avait. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je sens qu'on rentre dans une saison qui se ressemble et qui vont même surpasser cette saison-là. Nous rentrons dans cette saison de conversion souveraine. Encore, ça, c'est plusieurs histoires, mais je vais vous en donner une juste la semaine passée. Une jeune, une jeune adulte 30 à l'église, et je ne l'avais pas vue depuis deux ans, et même le deux ans, elle était venue avec sa mère une fois ou deux. et C'est une athlète de haut niveau. Le genre de personne qui, normalement, n'a pas vraiment besoin de Jésus à ses yeux. Alors, on a tous besoin de Jésus, évidemment. Et tout d'un coup, après deux ans, elle rentre à l'église dimanche, et je lui ai littéralement demandé, « Mais qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui? » Elle me dit, « Je ne sais pas. Je me suis levée ce matin. J'ai besoin d'être dans une église. » J'ai fait la prière de repentance avec elle. On a prié ensemble pour la première fois. Elle n'avait jamais prié de sa vie. Elle n'avait jamais parlé à Dieu. Elle me disait, je ne sais pas comment lui parler. Je n'ai plus la portée au salut. On a comme cinq, six cas dans l'assemblée qui se passent présentement, des genres d'histoires comme ça. Et je parle avec d'autres euh, amis pasteurs. Et ils me parlent de ces histoires-là que... Soudainement, le Saint-Esprit descend dans la vie d'une personne et il n'y a plus d'argument. Il vient à Jésus. La conviction du Saint-Esprit. Et Carrefour, chrétien, la capitale, vous êtes cet endroit de repentance surnaturelle. Ça vient, ça vient. Et Dieu vous repositionne pour vivre et préparer. Préparez-vous pour cette saison. Et je vais rapidement aller dans l'histoire de Néhémie pour terminer. Euh, on ne lira pas tout ça. Mais Néhémie, qu'est-ce qui est arrivé? Il était euh, au service du roi. C'était un échanson, Il donnait à boire au roi. Et euh, pendant ce temps-là, il entend un rapport euh, de son ami qui dit les, les captifs de Jérusalem, les, les captifs en fait qui sont restés à Jérusalem. Ils vivent dans une pauvreté extrême. Leur vie est en ruine. Les murs, les murs de la ville euh, ne les sont détruits. Et est-ce qu'on a déjà entendu des rapports comme ça dans nos vies autour de nous où est-ce que les murs des vies des gens sont tombés? Qu'est-ce que c'est les murs d'une ville? Ça sert à protéger. Ça sert à favoriser la sécurité et, et, et la, la des familles qui grandissent en santé, avec la nourriture. Les murs d'une vie, c'est les murs de protection. Et quand les murs sont démolis, l'ennemi peut rentrer et venir voler. Némi savait ce que ça voulait dire, les murs de Jérusalem qui étaient en, complètement en ruine. Et lui, il avait un choix à faire. Il était au service du roi. C'était un captif esclave, mais dans une position confortable. Il servait le vin au roi. Il portait des, des habits royaux. Il dormait dans le palais. Et il mangeait à sa faim. Quand il a entendu ce rapport-là, il avait un choix. Il aurait pu dire, « Eux, c'est eux. Moi, c'est moi. Ça ne me regarde pas. » Mais il est allé devant Dieu. Puis il a dit, Seigneur, pardonne mon peuple. Il s'est laissé toucher par un fardeau de compassion. Et il a refusé d'être submergé par les besoins, mais il a décidé de regarder à son Dieu. Il a discerné la saison dans laquelle il rentrait. Il savait probablement que la prophétie de Jérémie disait qu'après 70 ans de captivité, il était pour avoir un retour vers la nation. Et Néhémie a décidé d'aller dans le jeûne et la prière pour les âmes des captifs de Jérusalem, des captifs de son peuple. Et qu'est-ce qui est arrivé au moment où il a terminé son jeûne? Et je n'irai pas dans les, 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 les détails de, de lire les versets, mais vous pouvez les lire à la maison. Némi 1, euh, ensuite de Dieu, euh, Némi. Oui, le 1 et le 2e chapitre. Il a décidé de s'humilier devant Dieu, de jeûner, de prier. Et au même moment, le roi lui dit, lui-même, le roi, adresse Néhémie. Il dit, Néhémie, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce que tu veux. La faveur qui est venue sur Néhémie est surnaturelle. Néhémie, c'était un captif, un esclave. Et le roi s'intéresse à son état. Si on y réfléchit comme il faut, ce n'est pas normal. Il y avait de la prière, puis il y avait un, le jeûne. Il y avait Néhémie qui portait l'amour de Dieu pour son peuple. Et à ce moment-là, il a reçu faveur de Dieu. Deuxièmement, immédiatement, il a été repositionné. Et ça, c'est pour vous aujourd'hui. Il est parti de cette position de captif esclave dans un endroit quand même très confortable, mais il a reçu le cœur de Dieu. Et là, le roi, c'était un roi ennemi, le roi lui dit, « Voici, je te donne toute la provision nécessaire pour rebâtir. Tu vas tout avoir, les lettres, l'approbation, les, les permis, tu vas tout avoir pour rebâtir. Et je fais de toi maintenant que tu étais captif. Je fais de toi gouverneur, chef, bâtisseur. Carrefour, crisez la capitale, Dieu veut faire de toi un Néhémie, un chef, bâtisseur pour les âmes qui rentrent dans le royaume. Et la provision surnaturelle va être sur toi. C'est la promesse de Dieu pour toi. Dieu veut vous la donner comme il l'a donné à Néhémie. On voit les gens dans la ville de Québec, on voit les souffrances. On ne va pas se laisser submerger par les besoins, mais on va se préparer dans le jeûne et la prière. Alors, je vous encourage de vous rallier derrière vos leaders, de les supporter, de prier pour vous et d'être à vos rendez-vous de prière. Et lorsqu'il y a un rendez-vous de prière, venez prier, prier pour les âmes parce que ça vient, parce que c'est déjà commencé et que les âmes ont besoin de trouver un endroit de refuge, où il va y avoir un carrefour où qu'ils vont vivre un changement de vie. Et être surnaturellement touché, convaincu par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre. Nous, on a juste à être des exemples d'amour. Jésus, c'est ce qu'il a dit. Jésus a dit, « L'élevez-moi et, tous, et, et, et aimez-vous les uns et les autres. » Quand vous allez faire ça, quand mon nom va être élevé parmi vous dans l'amour, c'est alors que les gens vont être attirés à Jésus. Jésus lui-même nous a dit ça commence par l'amour. le commandement qu'il a dit en Jean 15 12 13. Il s'est dit mon commandement aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. N'aimer de sa position confortable euh demander le cœur de Dieu pour son peuple. Dieu lui a donné, il a obtenu des faveurs, il a obtenu euh, le repositionnement. Et il est devenu la tête et non la queue, porté par l'amour pour son peuple. Peu importe ce qu'on, ait besoin, ce qu'on a besoin d'influencer, ce qu'on a besoin, euh, de, 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 on est appelé à servir ou à changer. Dieu, le début, c'est l'amour. La base, c'est l'amour. Deuxième, c'est la prière. Et ensuite, le jeûne. Pourquoi le jeûne? Quand Dieu nous appelle à jeûner, on a augmenté, pardon, on a augmenté nos périodes de jeûne euh, dans notre vie personnelle et on voit des percées extraordinaires au niveau de la faveur, la faveur des gens qui nous entourent, la faveur de, de, des hommes, des autorités. Dieu veut... Euh, quand on, on jeûne, on montre au Seigneur comment on est sérieux de porter son cœur. Et peu importe la, 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 la quantité de jeûne, quand on répond oui à l'appel, il y a des choses qui changent. On a vu, j'ai vu l'année passée un de mes voisins, euh, leur petit-fils se battait avec le cancer, et ils nous ont demandé de prier. On a imposé les mains sur l'enfant. Et on était dans une grande période de jeûne, et au vendredi saint le matin, mon voisin cogne à la porte ici sur le mur. Et il me dit, je pensais qu'il était pour m'annoncer une terrible nouvelle. Et il me dit, le cancer est mort. Merci pour vos prières. Ça c'est où ce qu'on s'en va. Amen. Mon dernier point. Un repositionnement. Jésus a dit dans Jean 15, 15, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur sait ce que son, ne sait ce qu'a fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Seigneur, prends-nous. Seigneur, on a peut-être été fatigué de, de planter, de semer. On a été peut-être fatigué de, de témoigner. Des fois, on n'a pas toujours vu les, les récoltes qu'on a cherchées. Mais tu agis de nouveau. Tu amènes les conversions surnaturelles, souveraines par ton esprit. Seigneur, on veut s'aligner avec ton cœur. Donne-nous ton cœur pour les âmes. Donne-nous ton cœur pour les âmes. Merci, Seigneur Dieu, que tu vas donner faveur, tu vas donner provision surnaturelle, non seulement physique, mais une autorité spirituelle encore plus grande parce qu'on va demander ton amour pour les âmes. Seigneur, touche nos cœurs, qu'on puisse s'ancrer dans ta parole, s'ancrer dans la prière et se réjouir. Parce que quand on est à 1 Corinthiens 6-17, c'est pas sur les c'est ac- 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 pas un point. C'est dit « Ceux qui appartiennent au Seigneur est un avec lui dans l'esprit. » Cette réalité-là est incroyable. Je la médite depuis un certain temps. « Tout ce que Jésus est, et Jésus lui-même, son esprit est à moi. Je suis unie à lui. » Alors, quand j'étends la main sur quelqu'un, j'ai la main en lui. Alors, il y a juste à faire « Ça ne dépend pas de moi. Ça dépend seulement de moi qui est consciente en tout temps que je suis unie avec Jésus. « alors, les fardeaux, ils tombent dans ce temps-là. <rire> Alors, je, je vous encourage, je suis excitée parce que le Seigneur fait dans, dans, au carrefour, dans votre vie, dans votre vie personnelle. Ne vous relâchez pas à faire le bien, parce qu'autant qu'on veut dans, Dieu va vous élever dans chacune de vos vies. Vous allez voir la récolte dans vos familles, c'est là, ça s'en vient. Tenez-vous, soyez unis au Seigneur. Et vous allez vous réjouir de cette vague qui est déjà commencée. Amen. Amen. Peut-être qu'on pourrait prier. Est-ce que vous croyez à cette faveur avec la ville de Québec, avec le gouvernement? Est-ce que vous croyez qu'on peut avoir encore plus de faveur? Levons-nous ensemble. Nous sommes en Christ. Christ en moi, l'espoir de gloire.  « Christ, en moi, l'espoir de gloire. »« Christ, en moi, l'espoir de gloire. » Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Ce sont les paroles de Paul. « Christ, en moi, l'espoir de gloire. » Répétez après moi. « Je suis unie à Christ. »« Je suis un avec son esprit. » Tout ce qu'il est est en moi. Alors quand j'étends la main, c'est Jésus qui attend sa main. Prions Seigneur, donne-nous l'amour pour les âmes. Merci Jésus, donne-nous cet amour pour les âmes encore plus. Que Seigneur, merci que tu nous repositionnes, oui, dans un bâtiment magnifique. Et merci. Mais Seigneur, qu'on puisse, Seigneur, réaliser que tu nous repositionnes aussi pour les âmes qui viennent. Et Seigneur, on va déclarer, le salut vient. Et le salut vient comme des vagues à Québec. Et on va être là pour les accueillir avec l'amour de Jésus. Et on va se réjouir. Amen. Soyez bénis. Je vous aime. Et on va sûrement se revoir. <rire>